0: Einer Freundin würdet ihr nie sagen, oh, wie hässlich siehst du denn heute aus mit deinen verquollenen Augenlidern und total übermüdet. Und wieso hast du deine Aufgaben heute schon wieder nicht geschafft, hä? Ja, so reden aber viele mit sich selbst und dann eben meist in ich form Herzlich willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setz die Segel für dein erfülltes Leben. Ihr Lieben, willkommen zurück bei Ein Gutes Gefühl. In diesem Podcast tauche ich mit euch ein in die spannende Welt unserer Psyche und wir ergründen besonders tiefgehend in jeweils vier Folgen ein wichtiges Lebensthema. Jeden Monat mit einer anderen sehr renommierten Expertin oder einem Experten. Ich bin Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin und Coachin seit über 25 Jahren. Im aktuellen Podcastmonat geht es um ein immens wichtiges, weil uns alle tief berührendes Thema. Nämlich den guten Umgang mit Kränkungen. Und dazu spreche ich mit einer ausgewiesenen Expertin für Kränkungen seit über 40 Jahren, Dr. Bärbel Wadetzki. Und als Diplompsychologin und Gestalttherapeutin schreibt sie auch zu diesem Thema. Zum Beispiel eins ihrer Bücher passt schon mit dem Titel perfekt zu unserem Thema hier. Nimm's bitte nicht persönlich. Kränkungen haben wir alle bereits erlebt und eben oft auch erlitten. Kränkungen passieren manchmal ganz schnell. Jemand macht eine abfällige Bemerkung oder zieht die Augenbraue hoch oder grinst scheinbar komisch. Und vielleicht missdeuten wir diese Augenbraue vollkommen. Aber dann ist es eben schon passiert. Wir fühlen uns gekränkt und das ist vielleicht vom Gegenüber gar nicht so gemeint. Wir können uns auch gekränkt fühlen, wenn wir zum Beispiel etwas nicht bekommen, was wir uns wünschen oder wenn wir von anderen abgelehnt, also letztlich nicht geliebt werden oder uns so fühlen. Und solche Zurückweisungen sind ein Grundthema, das uns alle als Menschen verbindet, also eben etwas zutiefst Menschliches. Und wie wir aber damit umgehen, das können wir sehr unterschiedlich gestalten und da ist eigentlich bei uns allen von uns Entwicklungspotenzial. Deswegen schauen wir auch uns in dieser Woche an, wie wir einen guten Umgang mit Kränkungen entwickeln können. Also einen produktiven, erwachsenen, ja auch beziehungsfördernden und letztlich gelasseneren Umgang. Und das bedeutet immer, es nicht oder zumindest weniger persönlich zu nehmen. Das ist die große Überschrift. Nehmen wir es nicht so persönlich. Zum einen vertiefe und ergänze ich dafür gleich einige Impulse aus der ersten Folge mit Bärbel, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, nämlich zum Schmerzempfinden im Gehirn bei Kränkungen und auch zu einer Übung aus der ersten Folge. Wir möchten euch hierbei ein gutes Gefühl ja immer mit besonders fundiertem Rat weiterhelfen und das bedeutet eben auch, die Hilfen sollten möglichst wissenschaftlich fundiert sein und jedenfalls diese Übung hilft euch dabei ein liebevolleres und selbstwertstärkendes Selbstwertgefühl zu entwickeln und ihr verändert euch dadurch auch mit eurem Selbstgefühl und ja im Miteinander mit anderen Menschen. Also ich habe mit Bärbel darüber gesprochen, wie wir uns bei Kränkungen von anderen abgelehnt, abgewertet und eben meist, das ist die Grundlage, irgendwie nicht geliebt fühlen. Und das wiederum, so wissen wir aus der psychologischen Forschung, ist meist mit großen seelischen Schmerzen verbunden. Kurz gesagt, Kränkungen können sehr wehtun, wenn sie auf fruchtbaren Boden fallen. Nun, Sagen ja manche, ach was, Kränkung, pa, das macht mir doch nichts aus. Aber das ist in der Regel eine psychische Abwehr und es wäre gesünder, die schmerzlichen Gefühle zu akzeptieren und anzuerkennen. Es ist normal, dass sie ab und zu mal auftauchen können und Bewusstheit ist immer der erste Schritt zu Veränderungen. Und auch Bärbel hat das sehr betont. Es geht erst einmal bei einem guten Umgang mit Kränkungen darum, die schmerzlichen Gefühle anzuerkennen und auch den Schmerz zu spüren, anstatt ihn zu überdecken. Denn da kommt in der Regel nichts Gutes beraus. Und anschließend natürlich etwas damit zu machen. Warum ist der Schmerz durch eine Kränkung nicht einfach nur wehleidig oder eine Bagatelle? Dazu ist es wichtig zu wissen, wie seelische Schmerzen im Gehirn verarbeitet und erlebt werden. Und ich erzähle euch mal etwas mehr darüber aus der Hirnforschung, denn das kann helfen, die Schmerzen durch Kränkungen ernst zu nehmen, anstatt sie wegzudrücken. Die Sozialpsychologin Naomi Eisenberger, die setzte Anfang der 2000er Jahre für ein psychologisches Experiment Versuchspersonen an den Computer. Und jede Versuchsperson hatte eine Figur auf dem Bildschirm und spielte damit online ein Ballspiel mit zwei weiteren Figuren. Und sie musste dabei annehmen, dass diese beiden ebenfalls von echten Menschen gesteuert werden. Sie waren aber computergeneriert und darauf programmiert, die Figur der Versuchsperson im Laufe des Spiels immer weniger anzuspielen. Und bald sah dann die Versuchsperson nur noch zu, wie die anderen miteinander spielten. Und irgendwann wurde ihr dann klar, sie ist vom Spiel ausgeschlossen. Und das ist eine enorm kränkende Situation. Und die meisten von uns kennen sowas aus dem Sportunterricht oder vom Spielen unter Geschwistern oder in der Schule. Und währenddessen scannte Eisenberger dann die Gehirne der Versuchspersonen und die Bilder zeigten dabei dann, was live im Gehirn passierte. Und zwar bei dieser Kränkung durch soziale Ausgrenzung fand eine ähnliche Musteraktivierung statt wie sonst bei physischem, also körperlichem Schmerz. Das heißt, sozialer Schmerz tut auch körperlich weh. Und die Gleichung lautet, emotionaler Schmerz gleich körperlicher Schmerz. Naomi Eisenberger hat mit ihrer panbrechenden Forschung, und das war vor gerade mal über 20 Jahren, den Beweis erbracht, dass sozialer und körperlicher Schmerz im Gehirn die gleiche neuroanatomische Grundlage teilen. Inzwischen gibt es viele weitere Studien, die diese Überschneidung der Hirnareale, also dieser Aktivierung bestätigen, bei Menschen und auch bei Tieren. Also nochmal zusammenfassend, körperlicher Schmerz ist mit der Psyche verwoben und andersherum ist sozialer Schmerz, zum Beispiel bei einer Kränkung, zugleich ein körperlicher Schmerz. Und das erklärt auch, warum körperlicher Schmerz bei sozialer Unterstützung abnimmt, warum Nähe und Geborgenheit lindernd wirken. Und damit können wir sogar hirnphysiologisch untermauern, warum es so wichtig und hilfreich ist, wie Bärbel Wadetzki es immer wieder betont, wenn man im Kontakt bleibt und sich nicht zurückzieht, wenn Beziehung möglichst erhalten bleibt und man wieder spüren kann, dass vor allem eben natürlich bei wichtigen Beziehungen noch Unterstützung da ist, vielleicht sogar Mitgefühl oder sich dann vielleicht auch etwas als Missverständnis herausstellt, das ist immer sofort lindernd für diesen sozialen Schmerz. Schmerzen haben in der Regel eine Signalfunktion, man sollte etwas tun. Und Berbel Wadetzky schlägt viele Strategien vor, um nach einer erlebten Kränkung etwas zu tun. Zum Beispiel den Kontakt mit der Person zu suchen, darüber sprechen, sich auch abgrenzen oder nachfragen, wie es eigentlich gemeint war, die eigenen Gefühle zum Ausdruck bringen. Übrigens dabei möglichst immer ohne Vorwürfe zu machen. Und immer wieder betont sie dabei den stabilen Selbstwert. Der ist sozusagen der natürliche Schutzschild gegen Kränkungen. Wenn wir ein Gefühl für unseren eigenen Wert haben, dann können wir Kränkungen leichter verkraften, uns wieder auf uns selbst besinnen, ohne dass es uns allzu sehr runterzieht oder im innersten Kern trifft. Und dann eben auch besser im Kontakt bleiben mit anderen Menschen. Bärbel hat erzählt, wie sie in ihrer psychotherapeutischen Praxis beim Thema Kränkung den Umgang mit sich selbst thematisiert. Sie fragt, wie gehst du denn eigentlich mit dir selbst um? Wie sprichst du denn mit dir? Ist bei dir auch alles Mögliche dann ungenügend? Dann ist es ja kein Wunder, dass du dich so rasch gekränkt fühlst. Ja, und wenn du das vielleicht von dir kennst, es reicht immer alles nicht, dann können wir daraus eine Übung ableiten. Sammel am besten jetzt gleich mal im Geiste oder auf Papier die Ideen, die dir als erstes einfallen, wo du an dir etwas zu findest. Also zu dick, zu dünn, zu langweilig, zu langsam, zu breite Nase, zu wenig erfolgreich, zu dumm und so weiter. Diese Liste ist nach meiner Erfahrung aus meiner psychologischen Arbeit oft ewig lang und meistens gehört dann noch dazu, dass man sich mit anderen nach oben vergleicht, also mit Leuten, die man viel toller findet als sich selbst. In der Psychologie nennt man das einen aufwärtsgerichteten sozialen Vergleich und da schneidet man naturgemäß natürlich immer schlechter ab. Sammle also mal ein paar dieser Zus und halte inne, wenn du ihnen im Alltag begegnest. Und dann setze einen neuen Gedanken dagegen. Zum Beispiel so. Zu dick? Ha, also dieser Unsinn hört jetzt aber mal auf. Oder zu langweilig? Puh, also dafür habe ich nun wirklich schon zu viel erlebt, um mich in dem Alter noch klein zu machen. Es geht also um das Selbstgespräch. Darüber ist schon viel geredet und geschrieben worden und wir wissen es auch alle, liebevoll sollte dieses Selbstgespräch sein, selbstfreundlich, akzeptierend. Aber dennoch läuft es dann oft aus dem Ruder und ist dann überhaupt nicht mehr liebevoll. Was hilft also, um doch liebevoll und selbstwertstärkend mit sich zu sprechen? Zum Beispiel nach einer Kränkung oder auch vorbeugend, um Kränkungen nicht so belastend zu erleben. Oder natürlich auch bei anderen Themen, bei denen ihr merkt, dass ihr überkritisch oder abwertend mit, mit euch redet. Hier finde ich es nochmal super interessant und hilfreich für die Praxis, was die Forschung herausgefunden hat. Nämlich, wenn wir innerlich nicht in Ich-Form sprechen, sondern uns im Selbstgespräch mit Du ansprechen, dann haben wir damit viel mehr Einfluss auf uns selbst. Wir reden dann viel liebevoller und positiver mit uns. SozialpsychologInnen haben zum Beispiel herausgefunden, dass Personen, die Du anstatt Ich sagen, während sie über sich selbst nachdenken, in stressigen Situationen souveräner, überlegter und optimistischer sind als andere. Sich selbst mit Du ansprechen hilft dabei, Abstand von seinen ursprünglichen Impulsen zu gewinnen und allgemein positiver mit sich umzugehen. Warum ist das so? Forschende vermuten, weil man mit anderen Nahestehenden ja nie so abwertend und kritisch reden würde wie mit sich selbst. Einer Freundin würdet ihr nie sagen, oh, wie hässlich siehst du denn heute aus mit deinen verquollenen Augenlidern und total übermüdet. Und dein Bauchspeck, der ist ja abschreckend, diese Fettrollen. Und wieso hast du deine Aufgaben heute schon wieder nicht geschafft? Hä? Hä? Ja, so reden aber viele mit sich selbst und dann eben meist in Ich-Form. Ich krieg's einfach nicht hin und wie ich heute wieder aussehe, schlimm, also wirklich schlimm. So, und damit hört ihr jetzt auf. Und die Du-Form im inneren Dialog hilft euch dabei. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, probier's doch heute gleich mal aus. Immer wenn du auf Ideen kommst wie zu, du dich findest, dann wechsle sofort von der Ich in die Du-Form. Sprich freundlich, liebevoll, sanft, nachsichtig mit dir selbst. Hier ist mal ein Beispiel von mir. Ach Ulrikchen, das ist einfach heute auch nicht dein bester Tag. Du hast aber auch gerade eine Erkältung hinter dir, kein Wunder also. Und du bist einfach müde, also komm, mach dir keinen Stress. Und vor allem, hake diese blöde Sache weg. Vielleicht hatte er genauso einen schlechten Tag wie Du. Schlaf erstmal drüber und morgen guckst Du, wie Du Dich dann ihm gegenüber fühlst. Ja, das kann man üben und mit der Zeit eine neue Gewohnheit entwickeln. Gleich morgens könntest Du in Du-Form mit Dir reden und Dich beim Aufstehen damit begleiten. Und du kannst das Du-Selbstgespräch dann umso leichter auch im Notfall anwenden, also im Kränkungsfall. Probier ein wenig diese innere Du-Ansprache aus und experimentiere, welche Form für dich gut passen könnte und womit du dich wohlfühlst. Es soll ja nichts von außen aufdiktiertes sein und deshalb ist es wichtig, dass du deinen eigenen Stil dafür findest. Und damit wünsche ich dir von ganzem Herzen viele gute und neue Entwicklungen, die dir helfen, die nächste Kränkung, die unweigerlich irgendwann kommt, gelassener, offensiver und souveräner zu nehmen. Ja, Für mehr von Dr. Bärbel Wadetzki schau einfach bei sinnsucher.de in ihren Online-Kursen und den Link dorthin findet ihr in den Shownotes bei sinnsucher.de. Slash Podcast und in der nächsten Woche geht es dann bei ein gutes Gefühl weiter mit Fragen von Hörerinnen und Hörern, die wir vorab gesammelt haben und die Bärbel und ich dann gemeinsam beantworten. Und ich habe die Fragen gerade schon gesehen und gleich vorweg, ich war sehr berührt von vielen Beiträgen, aus denen deutlich wird, wie intensiv diejenigen um einen guten Umgang mit Kränkungen ringen und zwar beidseitig als gekränkte Person aber eben auch als diejenige, die nach einer Kränkung fragt, wie sie sich entschuldigen oder auch den Schmerz der anderen Personen lindern kann. Deshalb freue ich mich auch schon wieder sehr auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Vielleicht habt ihr Wünsche für weitere Themen und ExpertInnen hier im Podcast. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an kontakt oder bei Instagram oder Facebook. Auch hier findet ihr alles in den Show Notes oder unter sinnsucher.de slash podcast. Also dann bis zur nächsten Woche. Alles Liebe für euch und viele gute Gefühle.